0: De la misma manera que un heterosexual no sale de closet y le dice a los papás, papá, mamá, tengo algo que decirles, soy heterosexual. Y todos lloran. Pues una persona que sea homosexual, bisexual, pansexual, todo el sexual que quiera, transexual, tampoco debería hacerlo. Y para mí es un acto político no salir de closet.
1: Bienvenidos, millennials. En este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
2: Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de la vida de un millennial. El día de hoy tenemos una conversación que seguro va a ser muy agradable, espero que ustedes también la disfruten. Inicialmente queríamos darle un saludo y un agradecimiento a todas las personas que nos han estado escuchando desde Argentina, Perú, Honduras, Panamá. España, Estados Unidos, Canadá. Decirles que esto para nosotros es un gran logro y obviamente invitarnos a que si tienen su historia y la quieren contar, obviamente estarán bienvenidos en el programa. Bueno, inicialmente vamos a saludar a Sabrina. Sabrina, ¿cómo estás?
1: Hola amigos y amigas del avión Millennial, muy contenta de estar aquí en otro episodio más, además que hoy tenemos un invitado muy interesante, que viene con una historia que nos toca a todos, entonces vamos a, a presentarlo. Hola Libanier, ¿cómo estás?
0: Hola Sabri, muy bien, ¿y tú?
1: Excelente, cuéntanos quién es Libanier y cuál es tu historia.
0: Bueno Sabri, pues Libanier es un hombre de 30 años, eh, que asume su orientación sexual como por el gusto por otros hombres, vivo en Medellín actualmente, me dedico a prestar servicios de redacción publicitaria, mis profesionalizaciones en publicidad. Y bueno, eh, eh, ese podría ser un marco ahí general. Excelente.
2: Bueno, y cuéntanos, ¿tú desde qué momento sentiste esa orientación?
0: Bueno, pues ya eh, Esa pregunta me gusta mucho porque creo que yo no supe, sino que me lo dijeron. Y es que siento que en una, pues como en una educación como casi todas las personas de mi generación tuvimos, que era católica, heteronormada, heteroformativa, de pueblo además, porque yo no crecí en Medellín, sino en un pueblo en el oriente que se llama el santuario, pues ser un niño amanerado, de pelo largo, eh, con, con dejes femeninos, pues era casi un pecado, pues, y un pecado crecer interactuando así, porque te están diciendo, mariquita, maricón, marica, y de ahí para adelante, tus vecinos, tu familia, tus compañeros de escuela. Entonces, para mí no fue un descubrimiento, sino casi una indicación, ¿saben? Como yo era un niño que no entendía muy bien qué representaba esa palabra, pero sabía que era malo y que debía intentar actuar de otra manera para ser aceptado y amado. Entonces. Muy fuerte eso. Mucho, mucho. Y creo que las personas lo dicen sin ánimo de, de dejar esas marcas en la historia. Pero yo tengo hoy 30 años y lo recuerdo de una manera hoy supremamente sanada. Pero pienso en los niños que están creciendo en los mismos contextos y sé que están sufriendo. Porque yo, como les contaba, eh, como vivía en un pueblo, muchas veces. Tenía que planear por qué calles transitar para no encontrarme con ciertos tipos de personas. Incluso yendo al colegio o tenía que ir a estudiar sabiendo que mis compañeros que me acosaban iban a estar ahí y que probablemente nadie iba a interceder por mí. O siendo una persona altamente participativa, dejé de hablar en clase justamente porque tenía miedo de que me violentaran por mi manera de hablar o porque sentía que era muy afeminado o porque todo el tiempo me estaban corrigiendo en mi casa y me decían, no haga las manos así, o, o no, no te muevas tanto mientras te expreses. Entonces yo crecí creciendo que estaba mal, pues que, que el que estaba mal era yo. Y el descubrimiento vino más adelante cuando entendí de qué se trataba, y pues ya empecé como a relacionarme inicialmente eh, desde lo afectivo con mujeres, y cuando tuve la posibilidad de salir de allí, de entrar a la universidad, de repente en el colegio tuve algunos encuentros, pero no fue propiamente en el pueblo, sino que era un descubrimiento que uno hacía desde el chat y, y conocía personas y hablaba con ellas. Y a mí me tocó como todo el auge de la webcam. Entonces, un poco esa fue como mi iniciación sexual también, que claramente no estoy diciendo que el tema de la orientación sexual sea solamente un asunto sexual, pero, pero eso fue un poco la forma de descubrirlo. Para no extenderme más, en resumidas cuentas, creo que lo pude hacer en una juventud temprana, por decirlo así, pero desde niño ya me habían indicado que eso era. ¿Cómo
2: tomó tu familia esa actitud o esos comportamientos que tú tenías diferentes a, los demás, eh, a las demás personas, a los demás hombres de, de tu misma edad?
0: Bueno, pues ay, yo creo que es importante aclarar que hay una construcción social prejuiciosa y sesgada que nos hace pensar que todas las personas que somos homosexuales nos comportamos de cierta manera incluso desde niños Y no es así. La sexualidad es una experiencia eh, personal que se manifiesta de muchas maneras y a lo largo incluso de los años. O sea, hay muchas personas que toda su vida han sido heterosexuales después tienen una interacción homosexual y pueden perfectamente moverse como en la bisexualidad o ser solamente homosexuales o tener la experiencia y seguir siendo heterosexuales. Entonces, si bien ese fue mi caso, como que yo era un niño que desde la construcción social se me veía como más hacia lo femenino, no quiere decir que sea la experiencia de todas las personas que tienen una sexualidad diversa, ¿vale? Que sí me parece bien importante aclarar. Entonces, en mi caso, ¿cómo lo tomó mi familia? De una manera correctiva, o sea, todo el, todo el tiempo me estaban diciendo como que me comportara de una manera distinta, y recuerdo por ejemplo, porque, miren, crecer en un pueblo es muy complejo, porque la familia también son los vecinos, los amigos del colegio, que también pueden ser los mismos amigos del barrio, o sea, las interacciones son con las mismas personas. Entonces yo recuerdo, de hecho, con, con algo de, de desilusión, que en mi primera comunión, una vecina de toda la vida, que además me quería mucho y era muy amiga de mis papás, me regaló un balón de fútbol. Y yo lo que pensé es como, ¿y esta mujer en qué está pensando? O sea, como me sentí casi ofendido solamente porque yo no jugaba fútbol y pues mi primera comunión esperaba recibir un regalo distinto y más de parte de ella. Entonces, inicialmente fue así... Sobre todo porque mis hermanos, en cambio, pues ambos son heterosexuales y digamos que seguían la norma de lo que está preestablecido socialmente. Y mis papás eh, trataban como de, de ser más correctivos en ese sentido, incluso, por ejemplo, a mi hermano mayor. Pero algo que no les he contado es que mi papá estudió pedagogía reeducativa, tiene un, una maestría en educación para adultos, digamos que tiene una perspectiva muy distinta y una apertura diferente como en ese sentido, y trataba como de acompañarme, acogerme, no señalarme, sobre todo porque es que un niño creciendo solamente se está expresando y ya no tiene por qué estar pensando qué es lo que no debía hacer, Solamente debería estar pensando en lo que tiene que hacer, que es ser, crecer, desarrollarse y tomar sus propias decisiones. Pero no, yo estaba un poco tratando de seguir un libreto que además no correspondía con mi realidad. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando yo crecí, yo me perdí los espacios que mis amigos tenían, que eran, por ejemplo, el de tener una novia. Entonces, claramente yo no podía deliberadamente tener un novio, ni siquiera intentarlo, porque para mí podría ser peligroso. Hoy en día creo que eso ha cambiado mucho y me parece fantástico. Sé que es en unos ambientes muy progresistas y en unas ciudades pues, que tienen como una idea un, un poco diferente y, y más evolucionada de lo que son las diversidades sexuales, pero hoy en día creo que es mucho más viable. Que en un grupo de quinceañeros hayan un par de novios hombres, dos chicas eh, y una pareja heterosexual. Me parece mucho más común que la realidad que yo viví. Entonces, por ejemplo, a mí nadie me mandó cartas y, y no tenía con quién salir a comer helado los sábados. saben como una, unas cosas que son súper cotidianas, pero que yo me las perdí solamente porque estaba orientado hacia una sexualidad diversa
1: y también por la presión que ejerce la sociedad, por ejemplo lo que tú nos contabas, niños de tan corta edad señalándote, juzgándote, queriendo cambiarte y empleando términos que no son los adecuados porque eso no se lo enseñan en casa, y es importante que la gente sepa que absolutamente todos debemos respetar y tolerar a las personas desde la más temprana edad, entonces tú cómo piensas que los padres en la casa o los maestros en el colegio pueden brindarle a los niños un mejor acompañamiento para educarlos y hacer que entiendan con responsabilidad este tema. Súper,
0: Sabri, me encanta porque yo creo que sobre todo empoderando a los niños y niñas que están creciendo orientados hacia una sexualidad diversa, ojo, hago un paréntesis, que el papá sospeche o, o que el niño tenga, o la niña, perdón, algún rasgo que a su a su contexto familiar o educativo, le haga pensar que es de una sexualidad diversa, o puede ser de una sexualidad diversa, no quiere decir que así sea como les digo, a mí me lo indicaron pero fue un descubrimiento y una experiencia personal, yo tengo un amigo que tiene mi misma historia y muy adulto, entendió que era bisexual, dijo pues es que resulta que también me gustan las mujeres, pero nunca me lo permitieron descubrir porque desde chiquito me dijeron que, me dijeron que era un maricón y seguramente que lo era, pero no no me permitieron yo entender qué más campos podría haber en mi sexualidad. Muy, muy claro lo, lo decía Freud, el campo de la sexualidad es muy amplio, o sea, como que no es, no es blanco o negro. De hecho, según él, todos somos un poco bisexuales. Entonces, creo que es, es muy fuerte como esa indicación. Sí. Y creo que más que generar pedagogía entre las personas, porque eso con todo respeto me parece muy pretencioso, es generar pedagogía y empoderar a los niños y a las niñas que están creciendo en un contexto de una diversidad sexual. O sea, cómo actuar cuando le digan de ciertas maneras que los papás les enseñen eso que significa, por qué no está bien que le llamen así, si se hace de manera peyorativa, eh, qué debe responder, incluso... Eh, la resignificación de lo peyorativo, de lo ofensivo, de lo que quiere dañar. Entonces, eh, si te dicen maricón, pues tú puedes responder, sí, a mucha honra, ¿y a ti qué te importa? O sea, un poco es como darle herramientas a los niños y a las niñas desde la comprensión de, con la intención de que se les dicen las cosas para que lo puedan resignificar y si no, como... Eh, responder ante eso de una manera más tranquila, porque hay quienes como yo nos aislamos, nos escondemos, dejamos de salir, dejamos de practicar deportes y creo que eso es exactamente lo que no hay que hacer, o sea, estamos en todo nuestro derecho. O sea, entonces, si eres un niño de diversidad sexual que no te permite jugar fútbol, por favor hazlo, o sea, porque estás en todo tu derecho, y no quiere decir que si eres un niño que está creciendo orientado hacia una diversidad sexual, por ejemplo, no te gusta el fútbol, o que no seas buen deportista, porque no hay nada más poco, ¿cierto? O sea, esta es mi historia, pero la de todos y todas y todas es completamente diferente.
2: Benny, y vos en el colegio, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste momentos de matoneo o realmente pues la gente que tus amigos, tus compañeros eran, digamos, lo que te querían así, no tenías como ningún inconveniente con eso. Y también, por ejemplo, a, la, a los niños que en este momento se sienten también con esa orientación y no saben qué hacer en el colegio y que, que es una experiencia que vos ya pasaste, que ya tuviste, vos qué les dirías a ellos, qué recomendación les darías.
0: Bueno, pues esas son dos preguntas en una. Desde mi experiencia, Sebas, yo omití muchos de los recuerdos de mi colegio y fue un trabajo consciente porque no son significativos. O sea que fue una experiencia dura en el colegio. Sí, pero tengo que admitir que hubo gente muy querida que me acompañó, me quiso y que yo tampoco siempre fui amable porque claramente me volví una persona, ¿saben? suspicaz y, y, y necesitaba protegerme, entonces era un poco agresivo, o sea, no, no quiero victimizarme porque soy consciente de cuál fue mi proceso, pero por ejemplo siempre tuve mucha afinidad con las mujeres porque me protegían y eran más cercanas y, y yo era un hombre muy delicado, entonces me sentía mucho más afín con ellas. Los hombres en cambio, como digamos que en el colegio siempre fui una persona muy creativa, me sentía casi utilizado porque entonces yo era, por ejemplo, el que marcaba las cartas para las novias, y entonces eh, el que tenía letra bonita, no sé, estoy diciendo cualquier cosa porque es de lo que me acuerdo. Pero en muchas otras interacciones fueron supremamente crueles, digamos, yo me acuerdo que una vez es, es un, hoy en día es un gran amigo, pero en ese momento en el colegio iban a hacer un paseo a la finca de él, y una de las... De mis compañeras, de mis amigas del colegio, y me dicen, ¿y tú vas a ir a la finca de X persona? No voy a mencionar el nombre. Y yo le dije, no, a mí no me invitaron. Y ella se puso muy nerviosa porque no sabía que no me habían invitado. Y habían invitado a cada hombre del salón. Y yo entonces fui y pregunté, no sé si a ese compañero o a otro... Y yo dije, ¿y a mí por qué no me invitaron a la finca? Y me dijo, no, es que es una finca para hombres. Entonces, es como que a tus 14 años te digan, tú no eres un hombre, pero ¿cómo así que no soy un hombre? ¿Y, y quién eres tú para decírmelo? Yo, yo puedo reconocerme como, no, hombre. De hecho, ahorita podríamos hablar del no binarismo, de las transexualidades y demás, yo yo me puedo admitir como no hombre, así biológicamente haya nacido como hombre. Pero, pero nadie me lo tiene que decir, o sea, yo puedo ser todo lo maricón, lo transexual, lo no binario, lo pansexual que yo quiera, pero es mi decisión, es mi cuerpo, es mi respuesta íntima frente a la sexualidad, es mi expresión de género. Nadie tiene que venir a decirme a mí nada. Y con eso, entonces, quiero pasar a responder la segunda pregunta que enmarcaba Seba, y es como, en relación a las herramientas para los niños, miren, si están pasando por eso niños y niñas, jóvenes también, por supuesto, busquen aliados, es decir, y por favor aléjense de la aceptación de quienes los maltrata, que fue una cosa que yo hice, o sea, mis compañeros a los que yo les hacía, dime.
2: Muy bueno ese tip que das ahí, porque la gente normaliza eso, el ser acosado.
0: Sí, claro, te acostumbras a ser acosado, o sea... Se
1: sí. vuelven víctimas de eso, y como que toda la, la vida está en un rol de víctimas.
0: Claro, no, ¿sabes? Y, y, y es un proceso, o sea, yo se los digo hoy a mis 30 años, con toda la tranquilidad del mundo, porque ya pasé por ahí, pero yo estaba en la universidad y todavía no había, entre comillas, ahorita hablamos de eso, salido del closet porque todavía tenía un montón de temor, ¿sabes? Eh, entonces yo creo que el consejo es... Por favor, aléjense de quienes no los aceptan y no busquen su aceptación. Lo que les quería contar es que yo marcaba las carteleras para las novias de mis compañeros porque buscaba ser aceptado por ellos. Quería que me quisieran, obvio, porque eran quienes me maltrataban, pero había otro montón de gente que me quería y me protegía que de repente yo no centraba tanto mi atención en esas personas. Entonces, si, si hay unos niños o niñas y jóvenes que están creciendo en esta situación, por favor, busquen a sus aliados. Si no son sus papás, entonces hablen con un tío, con una tía, con la psicóloga del colegio, con la directora, alguien, con un amigo, con una amiga de su misma edad, alguien tiene que entender, porque por favor no, no busquen, es decir, sí, busquen en internet todo lo que, lo que sea necesario para informarse, pero yo como no tenía ningún par que me aceptara, lo que, lo que hacía era... Eh, en el chat tratar como de entender todas esas dudas y resolverlas con desconocidos y creo que finalmente no es lo más sano porque no hay nadie presente acompañándote en ese proceso sino que estás en una búsqueda de finalmente una cosa que, que un poco no existe que es este asunto de la virtualidad no sabes quién está del otro lado y cuando estás tan vulnerable pues también te puedes enfrentar a unos riesgos importantes como el ciberacoso o que si eres una persona menor de edad eh, haya un asunto como con una persona que tenga malas intenciones, que eso es supremamente delicado, y con un papá desentendido por ejemplo, una mamá desentendida eres aún más vulnerable entonces siento que ahí también hay otro tema súper importante y es como el de hablarlo o sea, enfrentalo porque es que en algún momento hay que hacerlo porque si no la vida lo va a hacer por ti y es que muchos papás, muchas mamás, muchas tías, muchos tíos, muchos abuelos muchas abuelas saben que estás creciendo con una diversidad sexual y, es, y, y simplemente a ese tema no se habla. O sea, a, a mí muchísimos amigos me han dicho, no, en mi casa saben, pero yo no puedo llevar un novio, es, es impiable. Entonces mi pregunta es, ¿tu hermano puede llevar a la novia? ¿Tu hermana puede llevar al novio? Sí, ellos se quedan a dormir. ¿Tú por qué no puedes llevar a tu novio? o sea
1: Sí, es que también, sobre todo, todavía hacemos parte pues, de una sociedad muy conservadora, sobre todo los papás, digamos, nuevas generaciones son más abiertas y lo ven pues como, como si fuera algo del común y corriente y, y
2: más y más pues nosotros pues para los oyentes que son como de otros países que vivimos en Antioquia Colombia que es, es una cultura muy conservadora, muy mm. religiosa, entonces es muy duro para ustedes también eso en una cultura como esta.
1: Bueno, y ya cambiando de tema, cuéntanos cómo fue esa experiencia de, como lo llaman, pues, coloquialmente salir del closet y mostrarte al mundo cómo eras, el, pues, el momento de revelación, de empoderamiento, todo lo que pasaste para poder realmente ser la persona que, que siempre fuiste sin temor a lo que pensaran los demás.
0: Listo, Zabri. Eh... Bueno, voy a terminar de una idea que, que me quedó como en el tintero y ya les paso a responder eso. Y es como, como con, con lo que les decía de conversarlo y buscar aliados, es como que por favor problematícenlo en su casa, enfrenten a sus papás y sáquenlos y del miedo porque justamente eso es lo que tienen. Si, si en la casa no se habla de una sexualidad diversa es por eso. Porque los papás tienen miedo que, que ese hijo no enfoque, no, esté, no, no encaje perdone, en la sociedad, que, que no consigan trabajo o, o que llegue a la casa en falda, que eso es lo que piensan los papás, que además no tendría ningún problema en eso. O sea, no debería ser un problema que tu hijo use una falda en vez de pantalón. De hecho, sería muy reivindicativo con el feminismo. Pero es acompañe a su papá a entender, porque no pasa nada que usted tenga una sexualidad diversa porque eso hace parte de un aspecto de su vida, o sea, es el campo de la sexualidad, es el campo íntimo además, pero todo lo demás puede ser completamente funcional, sin decir que no sea funcional para una persona ser de una sexualidad diversa y con esto quiero hablar entonces del concepto de salir del closet yo creo que no hay que salir del closet definitivamente no hay que hacerlo yo por ejemplo nunca salí a mí me sacaron a la fuerza pero además yo creo que era evidente entonces como, como decía Juan Gabriel en alguna entrevista que le preguntaban que si él era gay él simplemente respondió oye yo creo que lo obvio no se pregunta y creo que fue mi caso pero siento que como estamos hablando de paridad y de igualdad y de la condición humana de la misma manera que un heterosexual no sale de clóset y le dice a los papás papá, mamá, tengo algo que decirles soy heterosexual y todos lloran pues una persona que sea homosexual bisexual, pansexual todo el sexual que quiera transexual, tampoco debería hacerlo, y para mí es un acto político no salir del closet como les digo, mi experiencia es distinta porque yo estaba fuera del closet desde niño, porque, como les conté al principio, me lo indicaron, es que yo ni sabía, me dijeron que yo era maricón, y pues sí, saben, pero, pero mi respuesta frente a eso es, no lo hagas, o sea, y menos en esos términos, hazlo en unos términos pedagógicos, educativos de, papá, mamá, no voy a traer una novia a casa, si soy una mujer no voy a traer un novio a casa voy a traer a otra chica y quiero que se la respete y quiero que se le acoja y esto pasa y nos podemos proteger de esta manera y las interacciones sexuales son así ustedes tienen alguna pregunta eh, vamos de un psicólogo vamos de una sexóloga conozco muchísimos casos de amigos cercanos que lo primero que hicieron fue llevarlos al sacerdote o al psicólogo y cada psicóloga o psicólogo hay quien llevaron pusieron en terapia a los papás y no a mis amigos, porque la respuesta siempre fue, pero es que te digo está perfecto, le gusta lo mismo que él tiene, o sea, y perdonen por hablar en términos tan coloquiales, pero yo creo que el que necesita terapia eres tú para entender cómo acompañarlo en ese proceso, sin juzgarlo, sin invisibilizarlo, sin vetarlo, sin ocultarlo, porque es que es triste, es decir, Tú en las reuniones familiares, por ejemplo, miren, les voy a contar una cosa que se me vino a la mente y es que toda la familia de parte de mí es más de Cali eh, y nosotros somos la única familia que vive en Medellín. Cuando yo iba a Cali era supremamente difícil estar en una reunión familiar con mis tías porque ellas no entendían yo por qué era tan diferente si todos mis primos que además crecieron juntos eran tan parecidos entre sí. Entonces yo, a mí solamente ya no me estaba señalando mi mamá que con el tiempo claramente aprendió a aceptarme de una manera más tranquila, sino que todo el tiempo mis tías estaban diciendo, usted ¿por qué se viste así? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué usa eso? ¿Por qué se pone sus tenis? ¿Con quién va a salir? ¿Por qué? Y para mí ya empezó a ser una experiencia cero gratificante. No era descanso ni eran vacaciones, sino era de... Me voy a encontrar con estas mujeres que se la van a pasar señalándome y comparándome, y dejó de ser grato estar en familia. Y, y entonces eso, cuando no lo hablamos y no lo conversamos y no lo visibilizamos y no lo aceptamos y no acompañamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, estamos permitiendo que eso pase, que se aleje de la familia, que no esté tranquilo, que no tenga relaciones sanas, que busque las respuestas en un chat, que, que, que no recurra a las personas que lo van a ayudar, sino que probablemente lo van a dañar porque además está vulnerable. Y está expuesto a un montón de cosas. Y creo que ningún papá que esté, que su experiencia de paternidad o maternidad esté basada en el amor, quiere eso para sus hijos. No. ¿sí? no,
1: no, total. No, y también uno como padre, si ya es consciente de ese acompañamiento, también sería bueno corregir a las personas que hacen eso.
0: Completamente. Qué lindo que lo digas. Exacto. Mira, mi hijo no es ningún maricón. O por ejemplo, es, es que lo, lo que decíamos ahorita. Está tan normalizado que el tío te puede decir, pero usted por cara como un mariquita y no pasa nada. Pues ese día la mamá la hermana de ese tío le dice, a mi hijo lo respetas, él no es ningún mariquita llámalo por su nombre, se te olvidó es tu sobrino, y está creciendo y probablemente va a ser de una diversidad sexual, no convencional porque es una convención y, y tiene todo el derecho a que tú lo respetes porque es un niño, y va a crecer con esa idea que tú tienes de él, y va a pensar que es mala, y le va a costar aceptarse entonces no es tan ligero como que puedas ir diciéndole a un niño maricón porque no le gusta el fútbol o porque sea delicado, porque juega las muñecas, sino que estás interviniendo en su proceso identitario y desarrollo personal. Y es grave, o sea, a un papá debería importarle y debería importarle mucho, porque además eso se demora mucho en sanar, o sea, yo se lo digo por toda la tranquilidad del mundo, a mis 30 años, después de 30 años de terapia, muchas experiencias sexuales desafortunadas, algunos desamores, pero si yo hubiera crecido en unas condiciones distintas, informado, acompañado, acogido, Seguramente mi proceso hubiera sido muy distinto y es por lo que creo que debemos velar por las nuevas generaciones, que, que crezcan de una manera más sana, más tranquila, más empática y que podamos compartir desde la condición humana, no desde la condición sexual. Total, qué bonito. Sí, porque a fin de cuentas todos somos humanos,
2: pues. Si a vos te gustan las mujeres, o a vos te gustan los hombres, a fin de cuentas no va a cambiar que sos un ser humano, que tenés tus sentimientos, que tenés tus metas en la vida, tenés tus pensamientos. Entonces, eso realmente no define si vos vas a ser una persona buena en la vida, exitosa. Entonces, yo creo, yo creo que eso es algo muy chévere, últimamente está ocurriendo mucho en esta sociedad, que ya se está normalizando el que una persona no tenga orientación sexual binaria, ¿cierto? Que, o, o, o que si soy hombre sí, como
0: la convencional, digamos
2: exactamente exactamente y yo pienso que ustedes también han hecho un, un, una labor muy buena porque también, pues y también acá darle un, un respaldo a esas personas que han sacado la voz mm. que han sido capaces de salir en una sociedad completamente violenta y conservadora a decir, no, es que yo soy así, no me importa usted qué piense. Bastante valientes todas estas personas que han logrado llevar este movimiento ya al punto en el que está. Todavía falta trabajo, pues yo, yo creo que lo han venido haciendo muy bien.
0: Sí, yo creo que todos, todas y todos de alguna manera militamos y, y hay muchas formas de hacerlo. Siento que no no... En mi caso, por ejemplo, yo creo en las marchas y creo en las acciones reivindicativas, pero hay muchas maneras de protesta, incluso desde la estética. Entonces, no sé si, si lo han notado, yo creo que es una cosa mucho más de la comunidad. Toda la propuesta de la... Por ejemplo, en Medellín, que está muy enmarcada en, en el consumo que hacemos de realities como RuPaul Brandt Race y demás, pues ha tenido una aceptación tal que eso en sí ya es un acto político porque está permitiendo que las personas se pregunten esto por qué me molesta, por qué debería molestarme, o por qué me gusta, o por qué me atrae, o... O porque yo pienso que esta persona debería actuar de cierta manera y con eso entonces me gustaría hablar por ejemplo de la transexualidad, porque estas personas son las que tienen menos oportunidades laborales entre, entre las personas diversas, que es una cosa pues muy violenta. Entonces creo que, que cualquier forma de militancia es válida y hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, el hecho de que hayan dos hombres en la calle de la mano que perturba, que molesta, que afecta a un montón de personas, es importante hacer. Porque es visibilizar unas realidades que no tienen por qué estar ocultadas en un cuarto. ¿Saben cómo...? Eh, yo tenía un amigo en la universidad que me decía yo no tengo ningún problema, pero a mí no me gustaría ver a dos hombres besándose, y yo decía pues jódete mucho, porque tú tienes el mismo derecho de besar a tu novia que yo a un chico, por ejemplo, o sea o si no quieres mirar, voltea la cara, ya está pero creo que también en una sociedad no solamente conservadora, sino tan machista, se le permite al hombre heterosexual decir lo que quiera, a quien quiera y en ese sentido creo que las luchas no solamente son de las personas con diversidad sexual, sino también, por ejemplo, de las mujeres. Yo en este momento estoy en Bultaca viajando solo, viajes desde Santa Marta noche en moto y creo que una mujer no podría normalizar esa situación, por lo menos en nuestro contexto, de una manera tan fácil o sería más viable que la gente pensara pues, que está loca, que es muy arriesgada y definitivamente estaría mucho más expuesta que yo. Y creo que también eh, desde ahí deben partir nuestras luchas, pues como yo no tengo definitivamente nada contra los hombres heterosexuales, pero sí tengo mucho en contra de las personas que piensan que pueden agredir a una persona porque es menos fuerte que ella. Eh, a una mujer, a una mujer trans, a un hombre trans, a un maricón, a una lesbiana no sé si han escuchado por ejemplo de que incluso en Medellín hay violaciones correctivas a mujeres lesbianas oh, porque el hombre sí claro el hombre cree que entonces lo que ella necesita es pues tener un pene en su vagina porque estamos limitando también pues como el hecho de la de, de ser macho justamente a, a a un asunto completamente biológico saben como yo tengo pene tienes vagina pues lo, lo natural es que tú accedas a que yo esté contigo. Y hay unas experiencias de lesbianas supremamente dolorosas. Es decir, nosotros estamos en un contexto que es conservador, pero a ver, es occidente. Eh, en todo caso, nos, a nosotros nos llegan muchas dinámicas y muchas lecturas de Europa y Estados Unidos, que son una, en, en algunas partes son unas culturas un poco más abiertas, sobre todo Europa. Que, que podemos eh, aceptar con cierta tranquilidad por todo el tema de la cultura pop, el intercambio cultural que hay en los viajes, bueno, varias dinámicas, pero hay alrededor de 80 países en el mundo que todavía penalizan el hecho de ser homosexual, y eso tiene que ver con la manera como vives y habitas el mundo, entonces si no lo puedes hacer, si no puedes partir de ahí, pues yo creo que de antemano todo está muy mal, porque... Creo que lo obvio es que es tu derecho, te lo ganaste existiendo.
2: cuál sería el mensaje que vos le darías a esas personas que, que maltratan a, a las personas de otras orientaciones sexuales?
0: Miren, yo creo que no les tiene que gustar ni lo tienen que aceptar. Es suficiente con que lo respeten, entendiendo la empatía como la condición humana que nos permite convivir y comunicarnos entre nosotros. Es decir, finalmente, así te moleste, somos personas que vivimos, existimos, habitamos, porque es nuestro derecho, y estamos en el metro, estamos en la calle, estamos en el taxi, estamos en el trabajo, y va a ser incluso más práctico, si no quieres desde la información, que sería un ejercicio incluso más empático, si es del respeto, simplemente tomar distancia o abordarlo de una manera que... Que, que no sea violenta Entonces, por ejemplo, a mí muchos Amigos heterosexuales me dicen Como, y por ejemplo, uno cómo se refiere A una persona trans o a una persona no binaria Yo les digo, por el nombre Pues, pregúntale cómo se llama O por ejemplo, una persona no binaria Le digo él o ella, dile cómo quieres Que le, tú le preguntas a él o ella Oye, cómo quieres que te llame Él o ella O dime cómo te gusta que te llamen Es muy simple, o sea, como que También nos nos enfrascamos en, en, en la terminología y en el deber ser y en lo políticamente correcto y yo creo que es tan sencillo como preguntarle al otro ¿yo cómo me puedo referir a ti? dime, ¿qué, qué, 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 qué he dicho, por ejemplo, qué comentario suelto he hecho en el almuerzo, en el trabajo, a la hora del almuerzo en el trabajo, que pueda violentarte a ti? O sea, es como también, si el otro te interesa desde la alteridad, simplemente pregúntale ¿cómo puedo no ser, no transgredir con, con tu experiencia diversa?
1: Y yo pienso también que como sociedad tenemos una característica y es que cogemos temas y los volvemos tabús. Entonces eso es lo que hace es que crea miedo, eh, ignorancia, rechazo y eso es exactamente lo que no queremos. Entonces es tan sencillo como preguntar, informarse, educarse, leer, ahora tenemos realmente acceso a toda la información gracias al internet entonces bueno, es, es aprender del otro es tener amigos que sean diversos porque ahí es donde realmente aprendemos a perderle ese miedo a lo diferente y a dejar de herir a las personas con nuestros comentarios
0: Sí, creo que es súper lindo eso que dice Sabri y creo que la gente no tiene que comprar todo por ejemplo el lenguaje inclusivo es como un asunto que nos llenó de formas. Es decir, en mi caso, desde mi experiencia, yo lo uso porque me parece importante visibilizarlo. Pues la discusión de todo el mundo es como, ay, eso suena tan feo, y la RAE no lo acepta. O sea, es como unas discusiones de forma que mi respuesta siempre es como, tú sabes por qué es importante usarlo. O sea, Hay, hay personas que no se les nombra, y como dice Lacan, lo que no se nombra no, se, no existe. Entonces, por eso es importante que al menos les preguntes tu nombre o si es de una, de una eh, orientación no binaria, pues que le preguntes cómo quiere ser llamado, llamada o llamade, que no pasa nada, y, y si no lo quieres hacer, está bien, pero por favor no lo, no lo superficialices tal de decir, ay, suena tan feo porque estás quedando como un idiota, es decir, como ni siquiera entiendes por qué las personas no binarias o no binarias no quieren ser llamadas como hombres o mujeres, pero si te sientes en el derecho de decir que suena muy feo y que la RAE no lo acepta, es como, no, de verdad, un, un poquito de, de posición, pues como de postura.
1: Sí, total, no, y mucha tolerancia también. Bueno, y para ir cerrando este capítulo muy interesante, uh, queremos que nos digas pues un consejo que tú le puedas dar a los millennials que están pasando por eso, o también la gente que no es consciente, que sigue teniendo mucho tabú, que, que sigue maltratando a las personas ya sea con el vocabulario o actos lo que sea, como qué consejo les darías tú para poder como, no sé, convivir en una mejor sociedad, eh, tolerar más, dejar de ser como tan poco inclusivo, rechazar las personas, ¿cómo? ¿qué podrías tú decir ahí? Mm,
0: viajen, viajen porque creo que nos ayuda a entender que, que somos diversos, somos pequeños, habitamos un mundo inmenso que también es diverso, somos Colombia el, pa el segundo país más diverso del mundo, el primero en su extensión. Y, y eso debería ser un reflejo también de los que, de lo que somos, porque además somos, no solamente somos o maricones o lesbianas o no binarias, sino que somos mulatos y somos afro y somos blancos y somos indígenas y tenemos que entenderlo, acogernos y abrazarnos, porque todos somos un poco eso, para también entender, abrazar y acoger al otro. Entonces, simplemente es como entera tu empatía y si no logras aceptar a quien es diferente a ti. Vete a la mierda, o sea, tampoco quiero ser, pues como, si bien quiero dar un mensaje positivo, no quiero que quienes no se sienten aceptados, aceptadas, aceptadas o acogidos, acogidas, acogidas piensen que el deber ser es que las personas que no lo aceptan, no les aceptan, definitivamente lo, lo tengan que lograr. No, creo que es es un principio humano de empatía que todas las personas no, no acogen y es justo porque también desde la libertad yo puedo elegir si, si lo hago o no, pero sí si, si empoderarse de esas posiciones, de, de entender que, que uno no es menos valioso, valiosa valiosa, por eso definitivamente. Total, qué bello. Y la última,
2: el último consejo, muchos consejos, pero... ¿no? <risa> Pero de pronto, de pronto le puede servir mucho a personas que les da miedo o les da pena o, o no sé por qué no han tenido la fuerza como que mostrarle al mundo la verdadera persona que son. ¿Vos qué consejo le darías? ¿Cómo obtienen ellos esa fuerza para, para mostrarse como son? con base en tu experiencia.
0: Ay, se va la pregunta, me parece muy tensa. A ver, voy, voy, a, voy a responderte lo que tengo en mente y es que se me vino a pensar que también con lo que hablamos ahorita de buscar, como buscar unos aliados, también creo que quienes quieran, amen, acompañen a una persona con una sexualidad diversa, pueden, sin que esa persona se los haya expresado, tratarlos de, de acompañar en ese proceso, es decir, como, como que siento que estamos muy enfocados también en la experiencia de quien eh, se está asumiendo con la sexualidad diversa y creo que quienes lo rodean también pueden abordar a esa persona desde el acompañamiento porque creo que, como decías, el miedo surge desde el desconocimiento de cómo van a reaccionar nuestros pares, nuestros amigos, nuestros profesores, nuestros educadores. Y creo que quien, quien, quien tenga esa información de otra persona le puede decir como, oye, si quieres ven, hablemos de esto y cuéntame si en efecto lo estás sintiendo, cómo te puedo acompañar en ese proceso. Porque creo que si bien la responsabilidad de asumirlo es de uno, quienes nos aman, si están dispuestos a acompañarnos, tampoco deberían llenarse de miedo de no hacerlo saber, porque es como que hablábamos ahorita, todo el mundo lo sabe y nadie lo comenta, todo lo contrario sentémonos, hablemos de eso veámonos una película, problematicémoslo vayamos al psicólogo, ¿qué quieren que hagamos? pero entendámoslo hablemoslo, visibilicémoslo hagámoslo respetar porque es que es lo justo es, es lo que cualquier persona en el mundo merece, entonces si, si no lo hablas no existe y es necesario que lo hables bien sea que seas la persona con una diversidad sexual O el papá o la mamá o el educador, el amigo
2: Sí, es un tema conjunto Y en última hay que afrontarlo Tanto tú como las personas que te rodean Es muy cierto, muy buena recomendación
1: bueno, Oliva, muchas gracias por venir al podcast, por compartir tu historia, abrirte con nosotros, de verdad que es muy valioso, es un tema muy inclusivo que realmente todos deberíamos de hablar, educarnos más, dejar de verlo como algo tabú, sino como enseñanzas que nos ayudan a actuar mejor como sociedad. Entonces, una vez más, te agradecemos tu participación y gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos en un próximo capítulo de la vida de un millennial.
2: Chao, chao. ¡Chao!